0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 141 podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są Marcin Bizon-Bizuga
1: Witam wszystkich słuchaczy
0: Bartłomiej donsot tomycyk Halo, halo I ja, czyli Norbert Geksen-Jarząbowski, o ile jeszcze pamiętam swoje imię i nazwisko No i tak, no i witamy w kolejnym odcinku Dzisiaj nie ma z nami Noxa, niestety Sesja go pokonała No i panowie, jakie tematy mamy na dzisiaj?
2: Chyba dzisiaj będziemy mówić bardzo dużo o Nintendo, w newsach.
0: No tak, dużo, ponieważ ostatnio była konferencja, znaczy nie no tyle konferencja, co spotkanie z inwestorami i okazało się, że no, Nintendo planuje duże zmiany, nie wiadomo do końca jeszcze jakie, ponieważ to było dość tajemnicze, ale o tym za chwilę. A Ty, Don, będziesz z tego co się orientuje, coś recenzował.
2: Tak, ode mnie będą dwie recenzje, konkretnie Saints Row 2 i 3 za jednym zamachem.
0: No dobrze, to może zacznijmy od tego, co się działo na konferencji Nintendo. Po pierwsze doczekamy się kolejnego update'u Wii U, który pozwoli nam z poziomu gamepada, po prostu bez konieczności uruchamiania całej konsoli w bardzo, bardzo szybki sposób, co warto podkreślić, że nie tracimy całego czasu na rozruch, uruchomić grę. Czyli bierzemy gamepad, od razu nam się pokazuje menu, e, uruchamiamy, wybieramy sobie grę, no i w tym momencie dopiero konsola startuje, też w jakimś takim przyspieszonym trybie, a od razu przechodzimy do gry. Mijamy cały etap ładowania pełnego menu, więc no takie przyspieszenie, fajny Bayer. Oprócz tego na Wii U mają trafić gry z DS-a. To jest taką ciekawostką, e, będzie to znane już wszystkim posiadaczom chyba Konsole Nintendo Virtual Console no i niestety nie wiemy ile tych gier trafi, w jakiej kolejności i co dokładnie tam będzie w każdym razie jakby Wii U posiada ten potencjał tak? mamy dwa ekrany mamy nasz telewizor i dolny tak jakby dotykowy nasz gamepad zastanawiam się jak to będzie się sprawdzać w tych grach zręcznościowych i jak to będzie z konsolą wiecie no bo czy z konsolą z użytecznością tego
2: Wiesz co, Gexem, ja myślę, że że inne firmy powinny się uczyć od Nintendo, co to znaczy wsteczna kompatybilność. Zacznijmy od tego. Myślę też, że że raczej raczej tego nie schrzaniał. Myślę, że że Nintendo dba o swoich fanów na tyle, że że spróbują to rozwiązać tak, żeby wszyscy, przynajmniej albo większość, była zadowolona.
0: Tak, tylko wiesz, jeżeli masz interfejs przystosowany pod mały ekranik, który się obsługuje kciukami jednym kciukiem, to zastanawiam się, jak to będzie wyglądać na, na dość dużym, wiesz, nie wiem, ile on ma co 6, może więcej, 7 ekranie gamepada. No ale to jest tak naprawdę sprawa drugorzędna, Najważniejsze jest to, że będziemy mieli te gry i będzie się można nie popykać, jeżeli ktoś nie miał na przykład DS-a i ma problem z dostaniem jakiejś gry, tak? Albo nie ma ani DS-a, ani 3DS-a. Okej, okay. poza tym Nintendo przymierza się do wprowadzenia czegoś nowego i tutaj mamy taki w sumie ciekawy obrazek, ponieważ nie do końca sprecyzowali o co chodzi, czy będzie to nowa konsola, czy może zupełnie nowe rozwiązanie. Chodzi o to, że mamy taki obrazeczek, gdzie są konsole, następnie są telefony komórkowe, następnie jest jakby elektronika do noszenia na sobie, czyli okulary, zegarki inne tego typu rzeczy. Nintendo chce przeskoczyć Do jeszcze kolejnego etapu. Nie wiem, co to ma być, ponieważ nie wiem, co jest następnego.
2: Nanochipy?
0: Nie wiem, no tak trochę jakby macie wrażenie. Nie wiem, czy być może nie chodzi o technologię strumieniowania. Myślę, że to miałoby sens wtedy, ponieważ konsole Nintendo często są, wiecie, jakby od strony technicznej do słabe, a mają dobry software i w ten sposób mogliby jakby... Odłożyć sprawy technologiczne trochę na bok, a zająć się tworzeniem samych gier, ponieważ my byśmy mieli tylko, wiecie, strumień wideo do nas. Co to dokładniej będzie, bo to są tylko moje takie domysły, dowiemy się jeszcze w 2014 roku, a to coś swoją premierę będzie miało w 2015, dokładnie w kwietniu. Nintendo chce się skupić także na wschodzących rynkach, tutaj pytanie czy mowa o Polsce, ponieważ ci którzy nie wiedzą... o
2: Chinach? A propos otwarcia właśnie tego kraju na, na konsolę, i gry?
0: No właśnie. właśnie zgasiłeś to, to, co chciałbym powiedzieć, mianowicie, że w Polsce straciliśmy dystrybutora i Polska też jest takim schodzącym rynkiem, ale coś nam się. Coś mi nie tak mówi, że jednak to będą Chiny. Tak jak wspomniałeś, nie będzie to jednak Polska, że pewnie nie wrócą po. Nie wiem, czy można to nazwać porażce. Myślę, że tak. Po porażce w Polsce ciężko będzie jednak im wrócić. Szczególnie, że no dobrze nie przędą i rynek, na którym już byli, mieliby jeszcze raz w to samo wchodzić, no małe szanse.
2: Czyli uważasz, że Nintendo w Polsce raczej, raczej się nie uda?
0: Jakby nie odżyje, tak? Ponieważ no... To, to już nie są te czasy, że... Wystarczy, nie wiem, jedna reklama w gazecie. Dzisiaj kampanie reklamowe to są zakrojone na ogromną skalę. Wiesz, kampanie w telewizji, często plakaty, takie jak GTA 5, plakaty przecież wisiały na, na blokach na przykład w Warszawie, widziałem kilka. Czy World wiem.
2: of Planes też wisiały plakaty tak, długo. To,
0: to nie widziałem.
2: Też, też. Na, na Nowowiejskiej.
0: A no właśnie, no więc myślę, że gdyby Nintendo miało wejść, musiałoby naprawdę zrobić to z dużym przytupem. I teraz, czy
2: czy ten rynek jest tego warty tak naprawdę?
0: Pewnie nie. Pewnie nie. W sensie dodatkowo masz nowe konsole i... No zobaczymy, zobaczymy. Poza tym wspomniano coś o... O jakiejś fuzji. To to też jest ciekawe, ponieważ my zdefiniowali o co chodzi z tą fuzją. Czy by mieli przejąć jakieś studio deweloperskie? Czy może fuzję z jakąś, nie wiem, na przykład firmą produkującą jakiś właśnie sprzęt, który pozwoliłby im wykonać tą, techni- tą taktykę przeskoku tak? ponad telefony, ponad te akcesoria do noszenia elektroniczne przekonamy się, przekonamy się, w każdym razie szykują się duże zmiany w Nintendo ja się zastanawiam czy jeszcze kiedykolwiek zobaczymy ich nową konsolę, no i w sumie tyle
2: ok, mhm. czy ktoś ma jeszcze
0: jakieś newsy no bo widzę, że taka cisza
2: znaczy jedyne, co się, co się rzuca na usta ostatnimi czasy to cała ta afera z Candy Crush Saga i z zabezpieczeniem słowa Candy a następnie słowa Saga przez właśnie tą firmę, która stworzyła tą grę i, i potem dorywanie się do tyłków innych firm, które, w których grach pojawia się słowo na przykład Saga czy candy", czy Candy. W zasadzie moim a... zdaniem w ogóle jest to trochę dziwne, że że w ogóle udało im się zastrzec tak popularne słowo. To jest pierwsza rzecz. A druga, sprawa jest już troszeczkę stara. Pisaliśmy też o tym na naszym Facebooku i tam jest kilka linków. To znaczy, to mogę powiedzieć.
0: ja bym tak tylko wspomniał, że faktycznie jak wspomniałeś wcześniej, że firma sobie zastrzegła Saga i Candy jako znaki towarowe. Dodatkowo, co ciekawe, pozwali firmę która wypuściła teraz ostatnio Bannerlord Saga? Coś takiego. Coś w tym BSM. No t- taką całkiem fajną Gierkę z starym stylem, z fajnymi animacjami. Czy to dziwne, że zastrzegł? No wiesz, jeżeli Apple może sobie zastrzec jabłko Windowsa, czyli okna, tak naprawdę, no to niby Saga też powinno się zastrzec, choć z drugiej strony. Jakby ktoś nie wykonał jakiejś odpowiedniej analizy, no bo tak naprawdę Baldur's Gate Saga, moim zdaniem jest znacznie popularniejszą serią. W takim razie no nie powinien dopuścić do, do tego zastrzeżenia, ale... No sytuacja jest jaka jest, panowie krótko mówiąc, troszkę się zrobili jak trole patentowe, tylko że patentują sobie gry i w ten sposób starają się zarabiać.
2: Z tego, co czytałem, oni starali się dowie- bo oni chcieli wyjść na giełdę i starali się dowieść inwestorom, że, że nie są tylko gwiazdą jednej gry i że jakby mają w sobie większy potencjał. No i stąd cała ta akcja, która no, miała na celu dokopać innym, yy, właśnie poprzez zastrzeganie między innymi tych, tych wyrazów. No, sprawa jest dosyć przykra. Myślę, że, że należy to przede wszystkim potępiać i nagłaśniać. No i pamiętajcie, że jeśli kiedyś będziecie tworzyć grę, to nigdy tak nie róbcie. <laughs> Mogę tyle dodać.
0: Czy
1: jeszcze jakieś newsy mamy? Coś ciekawego? Ja,
2: ja myślę, że raczej... Sufo, nie? Generalnie.
1: Ale mam jedną ciekawostkę. Generalnie Microsoft yy, wykupił od Epic Games prawa do marki Gears of War. O. I już zaciągnął jedno ze swoich studiów do, do pracy nad kolejną częścią co może tam wróży w niedalekiej przyszłości, pewnie w kolejnym roku, no po prostu nowe Girsy tak? Chyba nikt się nie spodziewał, że że generalnie zabiją tą tą markę, więc ja się cieszę, bo to dobrych Girsów nigdy nie jest za wiele. Ale jeżeli jesteśmy już w Microsoftie, generalnie Xbox One, to wysypał się worek informacji. Oczywiście są to wszystko plotki, ale podobno Microsoft planuje wypuszczenie jeszcze w tym roku Forza Horizon 2, co mnie niezwykle cieszy. Chętnie bym sobie Horizon? Z- zagrał w tą nową Forza Horizon, bo poprzednia część była bardzo dobra to jest bardziej Z... arkejadowo tak zgadza się więc, więc podobno dłubią przy tym oprócz tego miałoby się pojawić Halo 2 Anniversary Edition zremasterowane na Xbox One przez to samo studio które odświeżyły całkiem niedawno chyba w zeszłym roku nawet jedynkę Halo na Xboxa 360. Z ciekawostek również podobno Microsoft ma w planach wprowadzenie konsoli Xbox One na kolejne rynki, w tym Polskę już w październiku tego roku. I jakby w tym samym czasie miałby się pojawić Xbox One w kolorze białym z jednoterabajtowym dyskiem. Oczywiście w dodatku tych wszystkich informacji, Microsoft cały czas pracuje nad aktualizacją oprogramowania do Xbox One. No, to tak w telegraficznym skrócie wygląda sytuacja z obozu zielonych. Tylko,
0: tak powiedziałeś, już w październiku, jednak. No październik tak. to, do, do,
1: to jeszcze. Do... 10 miesięcy. I to jest bardzo dużo czasu, to jest jednak rok później, a rok robi sporą różnicę, chociaż przynajmniej możliwe, że te osoby, które kupią w październiku konsolę, jeżeli ona faktycznie się pojawi, będą miały ciekawszy line-up, choć też nie można narzekać, to jak już się ograło, nie mówię o sobie, bo ja to jeszcze mam tych tytułów, trochę do ogrania te tytuły startowe, to pewnie ma się teraz straszną posuchę, bo nie wychodzi absolutnie nic poza tą Raider'em, który ukazał się w tym miesiącu. Jest jest bardzo, ale to bardzo cienko. Ale jak już jesteśmy przy premierach, cieszy mnie nadchodzący tydzień, ponieważ w końcu pojawi się wyczekiwany przeze mnie drugi epizod Wolffa Więc na pewno relacje z drugiego odcinka w kolejnym podcaście.
0: Tak sobie pomyślałem, że Tomb Raider to też jest tak naprawdę odgrzewany, no, odgrzewany kotlet. Odgrzewany
1: kotlet, nie? No niestety. No. nic. Nawet, nawet z arcade'ów nie widzę, żeby coś miało się w najbliższym czasie pojawić. Ściągnąłem sobie taką aplikację na, na iPhone'a pokazujące nadchodzące premiery. No, niestety ta aplikacja nie wróży zbyt dobrze, jeżeli chodzi o najbliższy rok kalendarzowy, ponieważ większość miesięcy prezentuje się jako po prostu puste i pozbawione jakichkolwiek premier. No, troszkę się boję tej sytuacji. No, wiadomo, zaraz, całkiem niedługo, powinien pojawić się TIF, ale to nie jest aż tak przynajmniej dla mnie duża pozycja, może trochę osób będzie zachwyconych, ale znając życie okaże się, że, że zagorzali fani, będą jak zwykle rozczarowani tą produkcją. Powinno też w przyszłym miesiącu wyjść Plans versus Zombie Garden Warfare. Tutaj jakby mam nadzieję, że nie będzie to tytuł w pełnej cenie, bo troszkę by było szkoda. Jeżeli by to był tytuł z Arcada, to chętnie to sprawdzę. No, co mam jeszcze? Jak już, już wymieniam te premiery, to wymienię. No, no cóż, Ryman Legends wersji na Xbox One, Delego, no. Movie, video Game, W marcu podobno Titanfall. Ja zbytnio na niego nie czekam. Metal Gear Solid,
2: oh, yeah, Ground Zero. <laughs>
1: Może no, pewnie, nie wiem, ale to pewnie jest jak każde kolejne Call of Duty i inne tego typu gry, które zupełnie mnie interesują. Ewentualnie gdy ktoś mi pożyczył, to chętnie bym przeszedł kampanię singlową, ale nie chcę mi tego kupować. Kolejny miesiąc miałby niby przynieść LEGO The Hobbit. No cóż, kolejny Killer App. No i w maju, w maju wyczekiwano Watch Dogs. No to jest chyba pierwszy tytuł z tej listy, którą wymienię do tej pory, na którą bym mógł czekać pozycję, żeby ją sprawdzić. Tym bardziej, że zamiast The Rising gram teraz w Assassina, Black Flag na Xboxie, One i troszkę się wczułem w te upisoftowe klimaty. I kolejny miesiąc pusty, bez premier, kolejny bez premier, potem Dying Light, nie wiem, jeżeli to będzie tak samo dobre jak Dead Island, to na pewno nie zagram?
2: Ja myślę, że będzie lepsze, ale ten temat już z Noxem dyskutowaliśmy, o tym wspominaliśmy już wcześniej, o już na dłuższy czas temu na podcaście, zauważyliśmy przynajmniej na podstawie pierwszego gameplayu sporo różnice i no, może być naprawdę ciekawy. Ja na ten, tytuł, nie, na, na ten tytuł bez wątpienia czekam i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No, ale to prędzej, tak jak mówisz, pewnie edycja na PC, żeby razem sobie pograć. Mm-hmm. Bo inaczej, chyba, ta
2: gra nie ma sensu. Nie, nie, września. Nie, właśnie, zapowiadają się o zmiany, ale odłóżmy ten temat na razie.
1: Dobra, przeskoczyłem do września i tutaj w końcu oczekiwane Destiny. Może, może być to niezły tytuł od Bungie i Mad Max, o którym jeszcze nic nie wiadomo. czy ta gra w ogóle się ukaże wtedy, skoro, skoro nic o tym. No i już do końca roku na liście premier nie ma absolutnie nic. Dziękuję. To znaczy, coś na pewno się pokaże no, w powiem pracy, ci co, No poka- Ale... powiem Ci co. Nowa FIFA, nowe NBA i jakieś inne Maden, speed. madeny, Need for Speed'a podobno nie będzie. Ehm, o dziwo.
2: Jak
0: rok nie działa, No no. to nie To na co będą wychodzić w gry w nadchodzącym roku? Chodzi mi o to, że wiecie, PC zostaje PeCet autentycznie. Wszystko wyjdzie na a ewentualnie albo będziesz g- grał dalej na starej konsoli, mając nową, co
1: jest co najmniej dziwne. Nie no sądzisz? No jakbym miał pewnie więcej czasu na granie, to by się okazało, że gram już na starym i się znowu, bo... No, bo... no bo w co, tak? Na szczęście nie mam czasu nagrania, <głos> więc nie jestem jakoś bardzo rozczarowany. <głos>
0: ja się zastanawiam, jakby co jest przyczyną tego, no bo to jest aż dziwne. Że. wiecie, wychodzą nowe konsole i to. Jeszcze rozumiem Nintendo, na które tak jak wiemy. No, third party twórcy, czy jakby nie stricte związani z Nintendo tak średnio chętnie wypuszczają gry, ale no na Xboxa One, na Playstation 4 to powinno wychodzić tego masa, masa po prostu zalew. Nie, tym
1: bardziej, że już minęły 2-3 miesiące od premiery. Już, już powinny te tytuły, co były wcześniej zostać ograne, no i powinni zapewniać już kolejne kąski, a no, tutaj no niestety nic się nie dzieje w tym temacie. O, no Współczuję tym osobom, które mają dużo czasu na granie i się nastawiają tylko na jedną platformę, bo faktycznie nie, nie jest dobrze, zresztą no kiedy coś ostatnio porządnego wyszło, tak? Dobra, my tu, Pitu, Dobra. Pitu, newsy chyba mamy zamknięte, czy jakieś inne tematy okołogrowe chcecie poruszyć, czy przechodzimy w do recenzji?
2: Ja myślę, że to ta krótka chwila nam podsumowała ten moment.
0: Ja się zastanawiam jakby, skąd wynika ten brak gier, nie, nie wiem, czy macie jakieś myśli z tym związane, czy myślicie, że, że na przykład twórcy nie, wiem, nie dostali wcześniej devkitów? No, bo to też się wydaje aż
1: niedorzeczne. No, choć. To jest no to jest możliwe. Tak, wiesz co, chyba się niezbyt chcą pchać w te gry typowo nexgenowe. To, co się produkuje, jeszcze jakby yy, te takie mieszane tytuły, które wychodzą i w pastgenie i karengenie, to, to to się produkuje, a jakby wszyscy czekali jak jeden mąż, yy, aż się zwiększy po prostu yy, ilość konsol na rynku. Nie wiem.
0: To znaczy pewnie koszty są tworzenia stricte na jedną konsolę. Ale tak naprawdę to są pc w sumie, tak, z, pu- z punktu widzenia architektury. Więc każdą grę prawie, którą tworzą na pc mówimy tutaj o strzelonkę, grze akcji, mogliby też sobie spokojnie wypuścić na, na tę konsolę. Więc to się wydaje aż dziwne, tak? No ale okej, okay, dobra. Widzę, że jakby temat jest małolotny, no to zostawmy. Ja podejrzewam, że na przykład w przypadku Xboxa 300, a, 360, w przypadku Xboxa One, oni chyba tam zmieniali specyfikacje jeszcze w ostatnich chwilach. Z tego co słyszałem, nie wiem jak Czy to Jasne, że to tam może jakieś małe
1: problemy powodować. Myślę, że z PlayStation też nie było inaczej, tak to tam się... To, że o jednej platformie się mówi troszkę więcej, bo są jakieś wycieki, to nigdy nie oznacza, że że tak naprawdę architektura była zamknięta, tak? Od dawna.
0: No tak, ale jeżeli się dużo zmieniało i na przykład Microsoft zdecydował się, że dopiero ok, na przykład dwa miesiące, czy trzy miesiące, choć nie musieli to produkować pewnie wcześniej. No dobrze, powiedzmy nawet i pół roku przed premierą dopiero zdecydowali o ostatecznej architekturze, Wtedy wysłali defkity do takich studiów, jakby które nie miały wypuszczać tytułów zaraz na premierę. To faktycznie możemy jeszcze poczekać z rok. Nie wiem, ile trwa dokładnie proces tworzenia takiej dużej gry, ale no na pewno nie jest to chwilka, więc podejrzewam, no, że.
1: Możliwe, że właśnie pod koniec roku, nie, koło tego października, i zaczną się pojawiać konsole na kolejnych rynkach. No to będzie też jakby kolejny taki większy przypływ nowych tytułów, tak? Byłoby to uzasadnione, żeby trzymać te tytuły, prawda, lepsze właśnie na na ten moment. No. Ale no... no... (grych) sytuacja jest śmieszna chyba, chociaż... Chociaż może nam się wydaje też śmieszne, ja już tak dokładnie nie pamiętam jak to było z poprzednimi konsolami, tym bardziej, że przynajmniej przynajmniej Xbox u nas też był później, prawda? Więc tych to już trochę było, ale z tego co pamiętam to z PlayStation 3 też nie było aż tak super kolorowo przez, przez czas jakiś po premierze. No. Znaczy, już nie wspomnę o k- Wicie, nie? <laughs> albo o Wii U, bo tam to już w ogóle tych tytułów to jest no, liczyć na rękach tak? Wartych ogrania no
0: to coś w tym jest e, tak jeszcze bym tylko wspomniał, że w sumie mamy też początek roku, więc co miało wyjść tak na gwiazdkę to wyszło właśnie w tamtym czasie mało co się jakby opóźnia, bo twórcom się nie opłaca e, no i co jeszcze? a no i teraz mamy taką posłuchę na pc jest taki plus, że jednak są te gry Indie. Jak się spojrzy na, chociażby na Steama, no to tam zawsze jakiegoś ciekawego indyka się wyłapie. Czy, o teraz, że zaraz wychodzi, są w parę of Truth. I, no I kilka innych takich indyków, które często są nawet dość zaawansowane i to jakby ratuje to. Na konsolę koszty tworzenia są dość wysokie, jakby te wejściowe tam pewnie jest ciężej właśnie w takich okresach posuchy no nie jest różowo. Ale dobra, kończymy temat. Właśnie, grasz coś na Wii? Gram. Teraz, ponieważ mam niedużo czasu to po prostu moje granie niestety się ogranicza do tego, że sobie odpalam rundkę czy dwie w Call of Duty na multi i A to nowe, nowe Mario posiadasz? Posiadam, pograłem. Jestem chyba pewnie, Mam nadzieję,
1: że przynajmniej jak coś wychodzi to jest dobre.
0: Jest dobre, ale przynajmniej na razie jeszcze mi nic nie urwało.
1: Kurde, szkoda. Znaczy dobrze, ale. Może ale jednocześnie się... szkoda, wiesz co chodzi. Może trzeba troszeczkę dalej
0: przejść, żeby wiesz, ten poziom trudności podskoczył. Może na razie jest załatwienia. No w Mario na, na pewno nutę.
1: będzie tak, że podskoczy, to możesz być pewien.
0: O, wiem, wiem.
1: A tak, właśnie, żeby to Nintendo nie splajtowało, w końcu to proste pomysły.
0: Ja nie wiem, czy oni właśnie nie pójdą w coś poza sprzętem, żeby to było, można było łatwiej dostawać. No zobaczymy. zobaczymy. Nie wiem,
1: oni, oni już dawno powinni się przynajmniej z tą swoją biblioteką gier na, 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 na telefony pchać. Tym bardziej, nie. większość tych gier z DS-a dałoby się jakoś portować. Nie wiem, no i. DS-owych. Tak, ale tak sobie wyobraziłbym
0: Mario na iPhone'ie musieliby zabić całą ideę poziomu trudności i tak dalej, bo sterowanie nie jest precyzyjne. Moim zdaniem prędzej powinni po prostu wypuścić to na pecety, konsole i... No wiesz, tak powiedzmy to nowe Mario, tak? Ono zgarnęło ocenę średnia 95 czy coś koło tego, ale się kiepsko sprzedało, ponieważ no wyszło tylko na Wii U, tak? Gdyby to wydali jednak pozbyli się, no coś wiecie, to, to są bardzo odważne rzeczy, które mówię, takie patrząc z punktu widzenia firmy, która jednak ma swoją konsolę, pozbyli się swoich konsol, wydali to na peceta i inne, no to by na pewno więcej zarobili, tak?
1: Nie, smutna prawda, jak zaczęli robić gry po prostu na konsole konkurencji, to w sumie o dziwo chyba wszyscy by byli zadowoleni w bieżącej sytuacji, bo ja bym sobie chętnie kupił te wszystkie Mariany, Donkey Kongi, Kirby, na, na Xboxa, tak? A jak mam już kupić dodatkową konsolę, no to będą się mocno zastanawiał. No tak. Myślę, teraz... myślę, że po prostu ich produkt jako sprzęt robi się zbyt niszowy, tak? I, no, no zobaczymy. Wątpię, żeby duma jakby Nintendo pozwoliła na to, że nie zrezygnują ze swojego sprzętu w najbliższym czasie. Ale... Tylko, żeby to nie poniosło całej firmy
0: w dół, tak? to też byłby wielki tak naprawdę kopniak dla wszystkich, którzy kupili jednak ten sprzęt. No bo to, wiesz, kupujesz konsolę za... No wtedy tam, nie pamiętam jak coś koło półtora, w tym momencie można ją dorwać do stania, bo chyba za coś koło tysiąca. No ale gdyby tak, wiesz, porzucili ten sprzęt, to fani nie byliby zadowoleni. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie moim zdaniem... No wiesz, historia pościli...
1: zna, zna różne przypadki. Tak, zdaniem... na Dreamcasta na przykład. On też długo nie pożył.
0: <grych> no, gdyby wypuścili Mario na receta plus konsole inne, to by lepiej finansowo na tym wyszli. Nie wiem jak to by długoterminowo się odbiło, nie? No bo jednak. Pozbycie się własnej konsoli. Jedno Albo posknięcie... słuchajcie,
1: wypuściliby demo na inne platformy, ale pełna by wersja była tylko na Wii U. Nie, to też chyba nie przeszło, wiesz? Ja wiem, że nie przeszło, ale pomyśl sobie, ale super.
2: Halo, Bizon? No, no, halo? Przerwało. Okay, dobra. Coś chyba przerwało, ale... Okay. Dobra, dobra to, ja, to robię. ja myślę, że to jest znak z niebios. Że <laughs> Chyba niusy możemy już powoli kończyć. No dobra, Znaczymy dobra, dalej. to
1: co tam gangsterze?
2: No właśnie, ja dzisiaj przygotowałem dwie recenzje. Saints Row 2 i trójkę od razu. Tak, żeby za jednym zamachem większość zmieścić. Została tylko czwórka przynajmniej w moim zasięgu się znajduje, gdyż jest dostępna na Steama. No i tak, najpierw zacznę od części drugiej i najpierw wiki mi tutaj pomoże. Premiera miała miejsce 30 stycznia 2009 roku czyli już stosunkowo dawno i szczerze powiedziawszy miejscami ten wiek e, gry widać. Natomiast e, zanim zacznę do recenz- przejdę do właściwej recenzji, muszę wspomnieć, że, że ostatecznie gra nieco przypomina GTA. E, no właśnie, i co ja w ogóle sądzę o całej tej serii GTA, przynajmniej do gry Vice City, bo w te części miałem okazję grać. Dobrą sprawę, no w nie zazwyczaj trzeba bardzo długo grać. Fabuła mnie nigdy nie obchodziła. Tak samo postaci też nie, zapam- nie zapadały w ogóle w pamięć. Mieli słowy bardzo szybko się rodziło. więc kiedy pierwszy raz natknąłem się u Gaxena na Saints Row, to pomyślałem sobie coś w rodzaju GTA, no i chyba tym samym coś nieciekawego. Natomiast yy, myślę, że nie warto oceniać książki po okładce, zwłaszcza w tym przypadku, gdyż gra wykorzystuje swoją szansę, żeby pokazać nam, że jest zupełnie inaczej i się wybija. Natomiast ona właściwie przedstawia taki swego rodzaju świat na opak. O co tu chodzi? Główny bohater, czyli szef świętych jest w śpiączce z powodu jakiejś eksplozji w pierwszej części, pewnie pod koniec. I znajduje się na wyspie w więzieniu niedaleko miasta Steelwater. No i w zasadzie nie byłoby gry, gdyby on się nie wybudził, prawda? Więc się wybudza z tej śpiączki i oczywiście ucieka z więzienia, no A i oczywiście lepiej.
0: Mhm. Też bym dorzucił, że on się wybudza, ale też przeszedł bardzo poważną operację twarzy, ponieważ w wyniku wybuchu właśnie tam niby stawała ona prawie spalona i w tym momencie możemy sobie właśnie wybrać, jak nasz bohater wygląda, jakby taki fajny akcent, że najpierw widzimy go w bandażach i dopiero później wybieramy jego twarz i tak dalej.
2: Właściwie wszystkie jego cechy wybieramy od twarzy, masy, po, po jakieś proporcje i personalizacja jest bardzo mocno rozwinięta. Ten wątek jeszcze, jeszcze poruszę, ale fajnie, że to wkręciłeś. No w każdym razie główny bohater jest przywódcą gangu świętych. Tyle, że problem polega na tym, że, że przez ten czas, kiedy on był w śpiątce, święci w ogóle wypadli z gry, to znaczy właściwie cała ekipa gdzieś się rozeszła. Johnny Gat, czyli jeden też z założycieli gangu, stoi przed sądem za 50, za 50 morderstw i grozi mu krzesło elektryczne, no i oczywiście powstały nowe gangi, które całkowicie przejęły miasto. Innymi słowy cel całej gry to odbić miasto. No i już. I robić to, co się podoba. Taki, Taki jest mniej więcej ten cel. No i mamy oczywiście trzy gangi o, o różnych jakby takich charakterystycznych specyfikacjach. Jeden z nich to japońscy Roninowie, drugi narkotykowi Rasta, synowie Samedi, no i trzecie takie w sumie bractwo, fani tatuaży i półciężarówek. Nad tym wszystkim czuwa taka wielka korporacja Ultor, która ma wielkie wpływy w mieście. Co jest dosyć ważne w przypadku tej gry? Myślę, że postaci, które zapadają w pamięć. I mam tutaj na myśli oczywiście świętych, jak i ich przeciwników. Mam na sprawę, Aż chce się ich oglądać, jakieś akcje z nimi, ich rozmowy, reakcje. No i tutaj trzeba oczywiście wspomnieć, że każda misja zaczyna się i kończy filmikiem. I co jest istotne, ten filmik pokazuje nie tylko świętych i ich jakieś plany, co tam knują i jaki, jaki ruch mają wykonać dalej, dalej, ale także pokazuje ich przeciwników. I nawet ci przeciwnicy mają jakieś swoje cele, motywacje, E, mają jakiś swoich przełożonych i bardzo fajnie jest oglądać obie strony przed wykonaniem misji i po wykonaniu misji, więc e, cała ta historia jest świetnie zbudowana i te postaci naprawdę zapadają w pamięć, na przykład e, Roninowie są zarządzani przez takiego, no Japończyka oczywiście, e, takiego syna szefa wielkiego, szefa szefów, jeśli chodzi o Roninów. No i nagle mu nie wychodzi, bo święci demolują kasyno i potem wykonują kolejne ruchy, które zmniejszają wpływy Roninów. No i nagle jego ojciec się wkurza no i zaczyna dzwonić, a potem się okazuje, że ma przyjechać i sprawdzić, co jest na miejscu. Więc, więc wszystkie te te, jakby te kawałki fabuły świetnie się składają i naprawdę mamy ochotę na to, żeby kole- zobaczyć kolejny odcinek, co się stanie zaraz, co się stanie dalej. Zobaczyć te postaci, jak, co tam będą mogły kombinować. To na sprawę, historia jest bardzo fajna, gdyż mamy, tak jak powiedziałem, odbudowujących się świętych, ich plany opanowania miasta, a także swego rodzaju wymiany ciosów między gangami, czyli jak ich uderzyć, żeby zabolało. I z kolei tamci się jakoś zrewanżują świętych, a święci z kolei tamtym. No i oczywiście oprócz niedorzecznych scen i żartów, z jakich poniekąd słynie ta gra, zdziwiło mnie to, ale jest też kilka momentów poważnych, co jest dosyć interesujące. No w każdym razie w każdym razie konstrukcja postaci jest świetna, sposób opowiadania historii także i ja się złapałem tylko na tym, że, że wykonywałem misję, skończyłem ja wiem, dobra, to jeszcze jedna misja i jeszcze jedna au, już jest druga w nocy. Tak ale to mniej więcej wyglądało.
0: To bym jeszcze dodał to, że owszem, mamy jakby pod sobą cały gang, ale kontaktujemy się z grupką takich jakby
2: poruczników, podszewów.
0: No, poruczników. O właśnie, ładnie to wyjąłeś.
2: Dzięki tak, czemu oni są oryginalnie nazwani, to są porucznicy i w przypadku świętych to jest gat, Shondi i Pierce. Takie w zasadzie trzy główne postaci, które, które razem z nimi wykonują te wszystkie ataki i tak, operacje.
0: I, I każda jest bardzo charakterystyczna, dzięki czemu nie mamy tej anonimowości, że raz gadamy z jakimś Zenkiem z podbudki, a później gadamy jeszcze z kimś tam i te postacie się tak szybko zmieniają, tylko spotkamy jakąś postać, ona ma swoje gagi, pewien swój taki styl bycia i wiemy jakby też po części czego się spodziewać, choć misje na swój sposób fajnie zaskakują.
2: Okej, okay. co do rozgrywki, to muszę powiedzieć, że pierwsze moje wrażenie było bardzo negatywne, to znaczy jeśli chodzi na przykład o kontrolę, to ruchy, postaci, animacje, a także sposób, w jaki poruszamy się samochodami, to jest strasznie sztywne. To znaczy mamy lewo, prawo, prosto, jeśli chodzi o samochody. I to jest tak absolutnie sztywne, że prawie nie ma tych jakby momentów przechodnich między prosto a prawo, jeśli chodzi o skręcanie. Także, no nie wiem, jeśli chodzi o bieganie, chodzenie, czy to tak gra... Jest to taki pełen old school i mi tutaj troszeczkę przypomina się GTA Vice City. Ja wiem, że to może być trochę przesadzone porównanie, ale ale jednak tą sztywność jednak bardzo mocno widać. Poza tym styl interfejsu, czy zaznaczania celów, ikonki na mapie też podejrzanie przypominają mi właśnie serię GTA, co niezbyt pozytywnie na porządku mi się to kojarzyło. Wynika to z początku mojej recenzji, co sądzę o serii GTA, natomiast natomiast potem jakoś, szczerze powiedziawszy, przestałem na to zwracać większej uwagi. Natomiast co jest najistotniejsze? Całe miasto jest podzielone na sektory wpływów, no i trzeba je odbić. Zazwyczaj ukończona misja to jest odbity sektor. Za odbity sektor dostajemy kasę. No i już, co jakiś czas. Tak Właściwie mamy trzy linie fabularne i one są podzielone na misje związane z konkretnym gangiem, czyli misje związane z Roninami, z synami Samedii i z Brustem. I tak to wygląda. Ja osobiście polecam, polecam kończyć misje jakby no w ustalonym porządku, w sensie najpierw na przykład za Roninów, potem za drugi potem za trzeci, dlatego że, że jeśli byśmy to wszystko mieszali, no to można się trochę pogubić i w ten sposób z, zgubić ten cały klimat. Jeśli chodzi o konstrukcję misji, to są one, myślę, że dosyć typowe. To znaczy zabij ale przetrwań, dogoń, dojedź, a wykonasz misję, przejmujesz obszar. W zasadzie to jest, to jest dosyć oczywiste i, i jakby dosyć mocno schematyczne. Natomiast przełapałem się na tym, że wykonywanie tych wszystkich misji było po prostu bardzo przyjemne. Od czasu do czasu trafi się jakiś boss, jakaś specjalna walka, na przykład walka na katany, jeśli chodzi o ronimów. Ale ja to traktowałem troszeczkę z przymrużeniem oka, dlatego że jakby to pewne niedopracowania graficzne i, i także gameplay'owe, jeśli chodzi na przykład o płynność ruchu, płynność animacji, troszeczkę dawały się we znaki. Natomiast nie jednak by. mimo wszystko nadrabiała mocno fabuła i, i cut-scenki, które były naprawdę świetnie wyreżyserowane.
0: Myślę do tego odnośnie GTA nie wiem, czy chcę jeszcze później jakby rozwijać, ale a szczególnie czwórka się zrobiła bardzo taka poważna, taka mhm. na serio, no wiąże się to trochę z grafiką, a mimo wszystko nie wiem jak, ta, wiem, że trójka też to, to na stówę, ale Sense Row 2 traktuje to bardziej z przymrużeniem oka, bardziej na luzie owszem, może ludzie gdzieś tam giną, ale tak w sumie jest mimo wszystko cały czas wesoło i przyjemnie to... Mhm. To, 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 no, wiesz, o co mi chodzi, nie, że, mhm. że jednak ludzie nie są przytłoczeni tym, grając.
2: Tak, i teraz um, oprócz misji, które popychają fabułę do przodu, mamy także akcje. I co jest ważne, um, aby wykonać misję musimy mieć odpowiednią ilość szacunów tak zwanego. No i oczywiście, że mieć szacun, możemy wykonywać jakieś triki za pomocą samochodu, czyli jazda na dwóch kołach, e, jakieś ryzykowna jazda między różnymi celami, ryzykowny lot samolotem itd., dalej, czy też na przykład poprzez nietypowe, efektywne zabójstwa, e, albo np. akcje. Jeśli chodzi właśnie o akcje, jest ich całkiem sporo i to są swego rodzaju minigry, które są taką odskocznią od głównego wątku fabularnego i mamy tego całkiem sporo. Na przykład udawanie gliny, czyli wskakujemy do radiowozu i musimy wykonywać obowiązki policjanta, co w zasadzie w mojej ocenie sprowadza się do tego, że trzeba zabić wszystkich, którzy łamią prawo, a konkretnie wyznaczone cele. Ja miałem o tyle dobrze, ja miałem o tyle dobrze, że wykorzystałem opancerzony wóz z zamontowanym działkiem i na przykład miałem misję uspokoić kłótnię sąsiadów. No to podjechałem tą opozę wozem, miałem tę grupkę sąsiadów kłócącą się, posłałem serię w ich kierunku i no, no i zaliczone, no i dalej. Inny rodzaj akcji to na przykład przekręt ubezpieczeniowy. Polega tam mniej więcej na tym, że trzeba rzucać się pod auta, a im większe obrażenia zyska nam bohater, tym więcej kasy zarobimy. No i oczywiście trzeba w określonym czasie zyskać odpowiednią ilość kasy. To samo na przykład kontrola tłumu, czyli mamy tutaj gwiazdę, która chodzi po wybiegu i rozdaje autografy, ale zdarzają się tu ludzie rozentuzjazmowani fani, którzy chcą ją nagle atakować. Trzeba po prostu się ich pozbyć. Jeśli akcja się dzieje na jakimś wysokim tarasie, można ich wyrzucić za taras, 35 w dół, ale także występują, no tak, są takie specjalne, specjalne miejsca, które jakby są bonusem do, do skuteczności. Na przykład jeśli wrzucimy do otwartej śmieciarki, no to ona wtedy zmiata, Jeśli na przykład wrzucimy do, do jakiejś, na jakieś kolce lub wszystkie tego inny, innego rodzaju przedmioty, no to faktycznie jest to tragiczne dla tego, który próbował wywołać bójkę, ale bardzo skuteczne dla naszego bohatera. Inny rodzaj akcji to na przykład klub walki, czyli musimy rozwalić wszystkich, którzy znajdują się na arenie. Tych akcji jest bardzo dużo, mają kilka poziomów, każda z nich i każdy z tych poziomów jest nieco trudniejszy od poprzedniego. Oprócz, oprócz tego typu akcji mamy także fortecę i to są takie pomniejsze questy związane z sektorem, czyli wykonujesz quest, zdobywasz obszar. No i to już w przypadku, to może być na przykład coś w rodzaju e, przejęcia, no na przykład, no niech na mi się przypomni, e, jedna z tego typu akcji dla Roninów wyglądała tak, że należało najpierw w danej dzielnicy wywołać e, chaos przed sklepem jakimś konkretnym, żeby wyszedł sprzedawca, potem trzeba było go zastraszyć. I ten sposób trzeba było zrobić w kilku miejscach i, no i można było dzięki temu Uzyskać dochód z dzielnicy. Oprócz tego, oprócz tego, mamy również na całej mapie rozrzucone chaty, warsztaty i sklepy. Jeśli chodzi o chaty, to są w zasadzie kryjówki, w których mamy również garaż i bardzo często lądowisko. Możemy je ulepszać, meblować w dowolne sposoby. Jest to dosyć ciekawe, dlatego że. No można po prostu sobie wykupić jakieś miejsce i je sobie umalować wedle gustu, jest tam niewiele wybór jest niewielki, ale, ale zawsze coś jest to bardzo miły akcent poza tym są na przykład warsztaty w których możemy tuningować ulepszać i zmieniać wygląd aut a także sklepy różnego rodzaju możemy sobie hmm. zrobić na przykład tatuaż e, zmienić w ogóle cały wygląd postaci u chirurga plastycznego czy też na przykład sklep muzyczny Czyli możemy sobie kupić jakiś utwór i stworzyć własną składankę. Na uwagę przede wszystkim myślę za wyjątkiem historii postaci zasługuje personalizacja postaci. W zasadzie, tak jak tu wcześniej Gerson powiedziałeś, mamy tutaj do czynienia z zarówno cechami wyglądu, czyli takie rzeczy jak proporcje, na przykład wielkości oczu, kształt nosa, warg, szczęki i tak dalej, ale także jeśli chodzi o ubranie. Mam wrażenie, że gra została zrobiona tak, żeby mieć w niej absolutnie dowolny styl. I to jeśli chodzi o styl ubioru postaci, jak i styl gangu, ale także styl na przykład aut. No bo mamy auta z lat 50. 60. 70., także najnowsze. Jeśli chodzi o gang, możemy mieć zarówno święci mogą być zarówno studenciakami, z kaszkietami i w marynarkach, ale mogą być też również no, takimi typowymi bandytami. Czy, czy też po prostu jeden ze stylów się nazywał Alfonsy i prostytutki. prostu sm- no, mówi samo za siebie.
0: Ja chyba w sumie miałem taki gangster, co pamiętam, jak to grałem, ale <śmiech> ale to było właśnie fajne, że, wiecie, że, że robicie taki styl, czy, czy chcecie tak, żeby wasz gang tak wyglądał, no bo, no bo macie taki humor, tak? Ta gra, tak jak mówię, niekoniecznie musi być traktowana poważnie no i nagle widzicie, jak chodzą tacy to to, 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 Takie te futerka swoje, no jak to Alfonsi, nie Alfonsi, czy laski w takich krótkich spódniczkach, no fajnie, fajnie. Albo jakieś, nie wiem, takie szeleszczące dresy, też można, pamiętam, że było wybrać. To są
1: naprawdę?
2: Albo taki, nie, nie, niestety mnie szeleściły, ale jeden ze stylów to było, no właśnie takie typowe gangsterka, czyli im więcej na szyi, tym lepiej. (śledziany) Możliwości było naprawdę sporo, i można było naprawdę bardzo tajnie zarówno swoją postać, jakiś swój gang przerobić. No i zrobić z nich naprawdę niezwykłe postaci. Innymi słowy. Jeśli chodzi o przykład polski, bo taki istnieje, bardzo mi się podoba, że, że jest bardzo świetny, bardzo dobry. Jest, język jest bardzo elastyczny, trafny te wszystkie wypowiedzi są napisane widać, że oddają sens po polsku bardzo dobrze i, i jakoś no, bardzo miło to się wszystko pojawiają się jakieś bluźnierstwa.
1: oczywiście, tak, tak. Po, i, i po polsku nikt tam nie, nie skąpił słów tak?
2: nie, nie no, no, no w języku polskim bardzo duży e, bardzo duży spektrum więc e, więc wszystko udało się naprawdę świetnie oddać podsumowując chyba, że macie jeszcze jakieś pytania Nie ma cię.
1: Znaczy, ja, ja wciąż nie wiem jak się po prostu w to grało, tak? Bo mm-hmm. y, słyszę, że tutaj customizacja jest po prostu na wypłatwionym poziomie. Powiedziałeś trochę o typach misji, a ja chcę usłyszeć więcej o takich Twoich personalnych odczuciach na temat tego tytułu. Czy to jest po mm-hmm. prostu fun? taki czysty dla Ciebie, czy czy może jakoś tak bardziej podchodziłeś w inny sposób do tego, nie wiem, na przykład wczuwając się jakoś strasznie, czy czy może właśnie totalnie nie? I i dodatkowe pytanie jest takie, czy grałeś w ogóle w
2: jedynkę? To To zacznę od pytania drugiego, dlatego że... W jedynkę w ogóle nie grałem. Z tego co orientowałem się bodajże Ciebie Gexem pytałem, ona chyba nawet nie jest dostępna na PC. W każdym razie jakoś jakoś nie odczuwałem potrzeby, żeby grać w jedynkę, dlatego że dwójka jakby jest pewnym resetem. To znaczy, święci idą podstawkę i nagle właściwie prawie od zera zaczynamy wszystko od nowa i w zasadzie w dwójce pojawiają się postaci, które które będą do czwartej części włącznie w grze występować. No, bo bo może ja z być tego, co Gale. pamiętam, co, mm. co grałem
1: właśnie w jedynkę, co w temu, to ta gra była mocno kieprawa jeszcze wtedy. Dlatego, dlatego też stąd to pytanie, nie? Bo, mm-hmm. bo wiem, że no, jedynka była po prostu taką średnią grą, Wiesz, oni pewnie więcej włożyli pracy wyzrobienie zrobienie w ogóle takiego sandboxa niż bawienie się nim i pewnie dopiero w dwójce właśnie w sumie jak w Assassinie na przykład, ta gra dopiero nabrała skrzydeł.
2: No to tak, co do pierwszego twojego pytania, to nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, z jednej strony był to dla mnie czysty fan i czysty relaks, a z drugiej strony nieco wczuwałem się w fabułę. To znaczy, bardzo, bardzo przyjemnie ugrało mi się przez to, że mogłem całkowicie spersonalizować wszystko, łącznie ze swoją postacią. Wysłałem Wam przed chwilą screena i, no nie wiem, możecie obejrzeć, i faktycznie okazuje się, że mogłem grać donem, co, co mi się bardzo podobało. Tak samo auta też mogłem zrobić dokładnie tak, jak chciałem. W zasadzie swoje auto zrobiłem tak, jak zrobiłem to w Need for Speed Shift, 1 więc, więc do tego stopnia to wszystko można było zrobić, natomiast sam gameplay jest chociaż troszeczkę oldschoolowy, to myślę, że po prostu przyjemny. Idziemy na misję, podjeżdżamy autem, wchodzimy do danego klubu, do którego mamy, w którym mamy kogoś ściągnąć, no i po prostu wykonujemy to. Się bardzo ja często. faktycznie
1: grałeś donem ale dziś no, było.
2: No właśnie, tak jak
1: to Obraz sobie ustawiłem. musisz być pod podcastem, bo na, naprawdę zrobiłeś tak się podobnego w tej grze,
2: że ja nie mogę. No, no właśnie dlatego świetnie mi się grało między innymi. Także gameplay jest bardzo relaksujący. Z czasem oczywiście misje robią się coraz trudniejsze i, i pojawia się cała masa przeciwników. ale ale myślę, że to było bardzo przyjemne. Gra jest na na dobrą sprawę bardzo fajnie zrobiona, żeby była taka taka po prostu dobra, taka fajna. Może nie było żadnych fajerwerków, jeśli chodzi o o właśnie mechanikę strzelania czy poruszania się, ale po prostu jakoś jakoś te kolejne misje wykonywałem, było mi bardzo przyjemnie, a, a fabuła ciągnęła to nie pozwalała mi się oderwać.
0: To znaczy, ja się bym tak dorzucił, że z tego co pamiętam, to gra najpierw ciąga tam swoją taką zabawnością, w sensie takim lżejszym potraktowaniem tematu i, i rozgrywką w stylu GTA. Ale fabuła później robiła się, nie to, że bardzo ciężka, ale momentami było troszeczkę cięższe, że ktoś tam mhm. chyba gdzieś w międzyczasie i z czasem gra z tego właśnie takiego, wiecie, bardzo lekkiego klimatu. Też nas zaczyna delikatnie wciągać fabułą, czyli tak najpierw nas chwyta, wiecie, takim wow, akcja, 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 a później, no wiadomo, że oprócz tej akcji, żeby nas jakby zatrzymać na dłużej, musi troszkę fabułą nas tam przetrzymać i z tego co wiem, to ta gra była w stanie to zrobić.
2: Tak, ja szczerze powiem, że naprawdę bardzo się dziwiłem, kiedy, kiedy po wielu gagach i różnych żartach okazało się, że, że jest scena pogrzebu i takiej naprawdę poważnej akcji, kiedy na pogrzebie pojawiają się Roninowie, a Johnny Gat mówi, słuchajcie, zawsze, ale nie teraz. Więc to było naprawdę dosyć ciekawe. Natomiast, no mówię, bardzo przyjemny gameplay, ciekawa historia i genialna personalizacja, dzięki której mogłem grać Donem, mogłem grać tak, jak mi się podoba. Myślę, że to podsumowuje Saints Row 2. Może troszeczkę nie domaga, jeśli chodzi o grafikę, ale te trzy punkty, które wymieniłem, myślę, że spokojnie decydują o tym, że jeśli ktoś, dwójeczki miał okazję. w, pracy, w zasadzie to nie miał okazji wypróbować, myślę, że powinno to zrobić. I zapadła cisza. Wiekulista. Tak, znaczy, to, to mhm. mówię,
0: skoro, żeby przerwać ciszę. Ja w dwójeczkę grałem dość dawno, dlatego jakby tutaj od czasu do czasu coś dorzuczę, dorzucam tylko. Ale ja do niej podszedłem tak, o trójce było głośno. Wszyscy o niej rozmawiali i tak dalej. Nie wiem, jak ja pierwszy raz zagrałem w dwójkę, ja zupełnie nie wiedziałem, co to za gra. Po prostu była na giermaszu za dwie dychy chyba, w edycji kolekcjonerskiej. Mówię, a dobra, zobaczymy. No i byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. I w sumie trójce, nie wiem, czy troszeczkę nie przesadzili. Nie poszli za bardzo w tą stronę tego odlotu ale to o tym zaraz Dono powie. Ale w każdym razie dwójeczka zagościła sobie taki mały kącik gdzieś w mojej pamięci, że no jednak to to gra godna polecenia i i bardzo przyjemna. Idealna mieszkańka jest bardzo dobrze zbalansowana pod kątem fanów z rozgrywki, fabuły i oprawy, w dzisiejszych czasach może nie, wtedy jeszcze tak.
2: Dobra, Saints jeden. Numerek. 15 listopada 2011 roku powstała trzecia część gry i tak, o ile dwójeczkę nazwałem światem na opak, tutaj muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju świata na opak, który został powtórnie wywrócony na opak, przy czym po, po tym powtórnym wywróceniu on wcale nie wrócił do normalności. Dlaczego? Ano dlatego, że możemy grać jako Sebes. Potem możemy ratować kosmiczną księżniczkę i oczywiście ratować Ziemię. Możemy sobie także zrobić wycieczkę na Marsa, no bo skoro gangsters, to dlaczego nie może być in space? Poza tym możemy się potoczyć gigantyczną włóczką wełny na mieście i wszystko zgniatać. Albo pograć gradzie pretekstową, albo wziąć udział w teleturnieju psychopatycznego profesora Genki, który polega na tym, że zabijamy ludzi przebranych za maskotki, które zresztą też chcą nas zabić. E, pobiegamy sobie nago ze spływą w klubie Sadomaso i będziemy strzelać słodkimi śmieruczkami kontrolującymi umysły. Wyliczać można bardzo długo, natomiast to jest tylko jedna gra. I e teraz o co tu w ogóle chodzi? Przejdźmy do fabuły. Akcja Zobaczmy, gdzieś... tutaj,
1: Zanim przejdziesz gdziekolwiek, to czy oprócz tych postaci, które wymieniłeś przed chwilą, mogłeś grać swoim donem cały czas? Czy, czy przeniosła ci się postać jakby z dwójki, czy nie ma jakby takiej możliwości?
2: Nie przeniosła mi się niestety postać. I no już skoro na ten temat, ten temat poruszyłeś, to mogę wspomnieć króciutko, że no oczywiście grafika jest znacznie lepsza i personalizacja też jest całkiem w porządku. Pojawiło się znacznie więcej suwaczków, proporcji, na przykład nie wiem, oczu, podbródka, nosa itd. itd. Ale złapałem się na tym, że im bardziej szczegółowy model postaci, ten wyjściowy model, tym więcej on ma cech, już jakby takich budowanych w siebie. I znacznie trudniej było, by, było mi zrobić tego do nas, dwójki. Niestety nie udało mi się to w pełni. Dobre. Masz screen? Mam screen. Mogę Wam zaraz pokazać.
1: Czekamy. No to dajesz.
2: Dobre, ale najpierw opowiem Wam troszeczkę o fabule. To znaczy w drugiej części. Nie będzie to wielki spoiler, jeśli się okazuje, że że święci kontrolują całe Water i mogą robić, co im się tylko podoba. Natomiast jest też bardzo ciekawy, że wyrabiają tym samym potężną markę medialną. To znaczy od takiego ulicowego gangu stają się wielką korporacją. No i oczywiście zaczynają być sprzedaży, pojawiają się sprzedaży ciuchy, Saints Row, napoje energetyczne, lalki i tak dalej, i tak dalej, a także cała sieć sklepów Planeta Świętych. Na samym początku gry mamy okazję brać udział w akcji napadu na bank i tutaj także daje się we znaki popularność całego gangu, bo możemy dać, dać autograf podczas tego napadu wiernemu fanowi. Niestety plan idzie w web Jest taka organizacja, która się nazywa Syndykat. Ona oczywiście chce zgarnąć dwie trzecie zysków świętych. Z całego całego ich interesu. Święci się na to nie godzą. Mamy do czynienia z lotniczą sceną akcji, no bo bohaterowie znajdują się w samolocie, potem z tego samolotu wyskakują bez spadochronu i lądują w Steelport. Niestety sytuacja jest bardzo niekorzystna, dlatego że po pierwsze Johnny Gat nie żyje. Został wyeliminowany praktycznie na samym początku gry, co, co przynajmniej przeze mnie zostało odebrane dosyć źle, no bo wreszcie miałem, zobac- miałem okazję zobaczyć jednego ze swoich ulubieńców HD i okazuje się, że widziałem go zaledwie 15 minut. Natomiast oczywiście święci w Steelport nie mają żadnych pieniędzy, bo ich konta zostały wyczyszczone przez syndykat. No i poza tym są zupełnie na obcym terenie. Chcę? rozwalić syndykat, no i oczywiście rozwinąć swoje interesy i wpływy w Steelport. No, a to jest tylko początek, dlatego że w grze mamy mnóstwo barwnych, bardzo zapadających w pamięć postaci. O ile w Wójce mieliśmy też kilka tego, rodzaju, kilka tego rodzaju postaci, tutaj w zasadzie cały czas napotykamy się na jakieś kompletne osobowości, które, których się nie da zapomnieć. Jednym z nich jest na przykład Alfons Zimos, który nanosi się jak Alfons bardzo kolorowo, ale jego jakby najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że zawsze nosi przy sobie złoty mikrofon i każda jego kwestia jest śpiewana. Mało tego, w tym mikrofonie ma syntezator, który sprawia, że jego głos brzmi jak disco w latach 80. To jest tylko jedna z postaci i jest naprawdę Więc więc tak to wygląda. Mamy także całą masę nietuzinkowych wątków fabularnych. Ja myślę, że troszeczkę je zarysowałem na początku swojej recenzji, ale, ale jest ich znacznie więcej. Między innymi na przykład Johnny Gatt. Teoretycznie rzecz biorąc, nie żyje. Natomiast, co jeśli się okaże, że jeden psychofan skolekcjonował przedmioty należące do niego i stworzył jego klona? który nie do końca się udał i gigantyczny, gorylowaty Johnny Gat terroryzuje miasto. Trzeba za nim gonić i go złapać. Także tego typu rzeczy w tej grze mamy. W zasadzie ścięłem się na tym, że w zasadzie każdy absurdalny pomysł jakby pasuje do gry. No bo na przykład, no nie wiem, pszczolet, pistolet na pszczoły albo broń przywołująca rekina czyli wystrzeliwujemy w przechodnia rybie flaki no i po chwili przez beton wskakuje ogromny rekin, którą tą ofiarę zżera. Tego typu rzeczy w tej grze są. Albo na przykład pulta profesora Genki, to znaczy jest to takie auto z dużą katapultą, no i wjeżdżamy w ludzi zbierając i potem możemy nimi strzelać. Tego typu pomysły w grze występują i w zasadzie, no, tak jak mówię, Wydaje mi się, że do tej gry każdy absurdalny pomysł pasuje. W zasadzie w każdej sytuacji możemy sobie świętych wyobrazić. I wszystkie te jakieś takie gagi, śmieszne motywy, śmieszne postaci i wątki są wymieszane i wplecione w historię świętych. Jeśli chodzi o grafikę, mamy bardzo duży postęp w stosunku do drugiej części I grafika jest po prostu śliczna. Mamy bardzo postaci, które są bardzo dobrze wkomponowane w świat gry, czyli płynne ruchy, e, płynne animacje, to samo auta, o wiele płynniejsza kontrola. Mamy zupełne zerwanie ze sztywnością ruchów z Saints Row 2. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że jest to swego rodzaju next gen, no, przynajmniej w porównaniu do poprzedniej części gry. No i teraz mamy zapewnienie, że gier-
1: Najciekawsze jest to, że wszystkie części pojawiły się na tej samej generacji.
2: Ale ale jeśli chodzi o jakby ten skok techniczny, to myślę, że roboczo mógłbym to tak nazwać. Więc więc mamy jakby to zagwarantowanie, że wszystkie absurdalne sceny zobaczymy w High Definition. Jeśli chodzi o rozgrywkę, został zachowany podział na misji i akcje z pewnymi modyfikacjami, ale dosyć drogą. Niektóre akcje to w zasadzie modyfikacje z jedynki, ale generalnie rzecz biorąc mamy tutaj znajome zasady i ten sam świat gry z małymi różnicami. Czyli mamy zarówno zdobywanie regionów, zyski zdobytych regionów, jak i punkty szacunów, które też musimy zdobywać. Chaty, sklepy, jak na przykład planeta świętych, studia tatuażu itd., itd. Personalizacja. Także może być dosyć, że się tak wyrażę, daleko idąca. Możemy zrobić takie dziwadło, jakiego świat nie widział, na przykład szmarag do skóry golem, jeśli ktoś ma życzenie. Natomiast, tak jak powiedziałem troszeczkę wcześniej, wydaje mi się, że wraz z lepszym modelem postaci ciężej jest zrobić, no, powiedzmy, siebie na przykład albo jakąś, jakąś inną postać, którą, którą chcielibyśmy zaprzeć o jakichś konkretnych cechach. Więc, więc niestety tak to wygląda. W grze mamy także całą masę zabawek dla gracza. Twórcy nam nie szczędzą wszelakich samochodów, czołgów, helikopterów, najno, najnowocześniejszego sprzętu. Bardzo dużo ich dostajemy po wykonywaniu misji, natomiast co mnie troszeczkę negatywnie ścięło, to to, że już na samym początku dostałem komunikat o kilkunastu pakietach DLC, które zostały ściągnięte i to były pakiety zarówno jakieś ubranie, pojazdów i tak dalej i okazało się, że w zasadzie na samym początku gry w garażu miałem najlepsze pojazdy w grze. Co jakby moim zdaniem przynajmniej psuło nieco ideę całą, dlatego nie korzystałem z nich, dopóki nie zyskałem w grze ich naprawdę. Tak to wyglądało.
0: Trochę niefajnie, no ale takie czasy, kiedy płacisz, żeby mieć coś. W sensie, czy to mikropłatności czy DLC i tak to zaczyna powoli wyglądać. Uh-huh.
2: Ja już, już początku myślałem, że to fani to zrobili i trochę się wkurzyłem, że po prostu zrobili takie pojazdy, w których jest wszystko już i na samym początku gry, ale to się okazało, że to po prostu są nieco przemalowane pojazdy z gry. Czyli tylko zmieniły się tekstury. Natomiast, no tak, cała gra jest właściwie jednym wielkim absurdem. <głos> <głos> Bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mamy naprawdę całkowicie odmienne style gry i rozgrywki. Tak jak mówiłem, mieści się w tym także gra tekstowa. Wybieramy jedną opcję, słuchać stukanie klawiatur, klawiatury i, i bohater na przykład wkurza się, bo mu coś nie wychodzi w tej grze, bo, bo złą odpowiedź wybrała się. także jakby zachowane są te, te, te pewne zasady z dwójki, ale ulepszone. I, I sam gameplay nie jest już sztywny, jest bardziej płynny, przyjemny i, i jakby, no, czuć ten next gen, ale żeby nikogo nie, nie denerwować, to może nie będę używał tego terminu. Jeśli chodzi o przykład polski, tak samo jest po prostu miodny. No i już. Jest bardzo fajny, język jest elastyczny, trafny, oddaje wszystko to, co co miał oddać i jakby czuję się, że jakby gra została oryginalnie napisana po polsku, co jest bardzo dobrym znakiem. Jeśli chodzi o wady, to tak jak powiedziałem, personalizacja i ten śmietnik DLC, który, który po prostu powoduje, że na samym początku mamy całą masę pojazdów w garażu i po prostu tego się nie da wyrzucić w żaden sposób, co mnie trochę zdenerwowało. A propos personalizacji. To jeszcze mogę dodać, że jest mniej możliwości ubrania postaci. W dwójce było znacznie więcej, to znaczy jeśli mieliśmy koszulę, to mieliśmy opcję. Niech to będzie koszula rozpięta, zapięta, wpuszczona, wypuszczona z krawatem, bez krawata itd. itd. Tutaj mamy gotowy jakiś pakiet górny, na przykład koszula z krawatem, i już można to jakoś wyjaśnić tym, że.
0: Może nie koszulę
2: nie wiem, no w każdym, razie, w każdym razie jest tego mniej i odczułem, że w dwójce mogłem zrobić takiego dona i to takiego naprawdę bardzo podobnego, a w trójce już niestety były z tym duże problemy. Podsumowując, no gra jest bardzo absurdalna, ale ma dosyć fajną fabułę, która daje momentami nawet wybór. W sensie na przykład pod koniec misji wybieramy, czy ma się stać tak, czy inaczej, czy mamy ratować kogoś, czy mamy kogoś nie ratować czy mamy wysadzić budynek, albo go przejąć, to są bardzo, to jest fajny akcent, który został dodany. Oczywiście gra jest no, natchniona tym całym humorem, tryskań wręcz i łapałem się na tym, że mnie, mnie to po prostu bawiło. Humor jest bardzo pomysłowy, niejednokrotnie czarny, ale, ale ja nie mam nic przeciwko temu. No i po prostu twórcy bardzo umiejętnie operują konwencją, łamią konwencję, operują kiczem i humorem, przez co co po prostu mamy do czynienia z czymś, czego nie do końca się spodziewamy, jak to będzie wyglądać, ale myślę, że jest całkiem pozytywnie. Fabuła się naprawdę bardzo mocno rozkręca, kiedy kiedy do akcji, bo, bo w Steeport również mamy trzy gangi, które musimy zwalczyć, ale do akcji bardzo szybko się włącza organizacja sztag. To, to są po prostu tacy żołnierze przyszłości w kombinezonach, którzy mają zaprowadzić porządek w obliczu zagrożenia, jakie powodują gangi. I bardzo szybko jest po pierwsze nagonka na wszystkie gangi, a po drugie wprowadzony zostaje stan wojenny. Więc jest to coś naprawdę bardzo ciekawego, co tam się dzieje w tym mieście. I potem tak. Jak na przykład wysadzić coś ważnego, atomowego, należącego do sztagu? Bills podpowiada, żeby rozwalić terminal i wtedy reaktor się przegrzeje i wybuchnie. Nasz bohater pyta, skąd to wiesz? Ja nie wiem, kombinuje z filmów. Także w sensie, możemy sprawdzić logikę filmową, między innymi. No i myślę, że to będzie tyle mniej więcej. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to myślę, że, że ono jakby chwilą samo wynikło. Macie jakieś pytanka może?
0: Ja tak się zastanawiam, czy jakby ten poziom absurdu, który jednak się zdecydowanie zwiększył w stosunku do dwójki nie zabija trochę tej gry, że ona się staje taką, już zupełnie, jeszcze o co mi chodzi, że lecimy emocje na rzecz po prostu samego
2: śmiechu, nie? Myślę, że nie. Szczerze powiedziawszy nadal... Nadal bardzo chętnie... Znaczy oni nie przekraczają tej pewnej granicy, że, że po prostu może się zdarzyć wszystko już, już nam, nam, nam na niczym nie zależy, na szczęście. Było wiele momentów, w których po prostu no, było niespodziewane, natomiast mam, mam wrażenie, czy raczej tak było, że, że dalej czuwałem się w postaci i naprawdę bardzo się cieszyłem, że mogę z, zobaczyć swoich ulubieńców, takich jak no właśnie, główna postać, Shondi, Pierce w jakości HD, w nowym wydaniu i, i zobaczyć ich interakcje, ich rozmowy, posłuchać. Także to było bardzo fajne. Myślę, że nie przekroczono tej cienkiej granicy i gra nadal potrafi, potrafi wciągnąć. W zasadzie to myślę, że wciąga i to całkiem dobrze. Oczywiście myślę, że kseruje pewne schematy z drugiej części, bo w Wójce też w pewnym momencie była nagonka przez władzę na, na gangi z użyciem ciężkiego sprzętu, ale jakby idzie krok dalej, więc myślę, że że nie jest tak źle, a w zasadzie myślę, że jest po prostu dobrze. Ja się świetnie bawiłem i i bardzo z radością oglądałem swoich ludonych bohaterów w kolejnych akcjach. No dobra,
1: to to powiedz mi jeszcze, czy masz zamiar zostać panem prezydentem w takim razie?
2: Myślę, że mam zamiar, jak tylko będzie jakaś ciekawa okazja z czwartą częścią. Szczerze powiem, do trzeciej z przeszedłem z marszu, kiedy tylko Zobaczyłem, ścięłem się, że mam trójeczkę w swojej liście Steama. Nie wahają się, żeby ją ściągnąć i wypróbować. Jeśli chodzi o czwórkę, mam dokładnie takie same wrażenia. Myślę, że jest to pewne, no, pewne zapewnienie, że gra, a raczej gry, cała seria jest naprawdę ciekawe. Myślę, że warto ją próbować. A dla wszystkich tych, którzy jeszcze się wahają, Eee, mogę przypomnieć tylko słowa bardzo znanej piosenki. Taki duży, taki mały może świętym być.
1: <śmiech> że jest sobie dobrą piosenkę, naprawdę.
2: No wiecie, ja, ja się bardzo ucieszyłem, bo myśmy się kiedyś na religii, czyli że wprawdzie można zostać świętym, ale to trzeba mieć życie bez grzechów i w ogóle. A tu się okazuje, że wcale nie trzeba. Można zostać świętym. Niekoniecznie będąc bez grechu, więc dla mnie to odpowiada. <grywa> Dlatego między innymi sejnistro mnie zainteresowało. Dobra, panowie, jeśli nie macie żadnych pytań, to myślę, że możemy powoli kończyć.
1: Czyli polujemy generalnie na czwórkę i, i proponowałbym, żeśmy przeszli w końcu jakimś razem. E, powiedz mi, ty w ogóle grałeś razem z Noxem. Czy w ogóle da się grać razem?
2: Powiem Ci Bo tak, chyba to się właśnie, nie pytałem. To jest, to jest ważna rzecz, przepraszam, zapomniałem o tym w ogóle. W dwójce, jak i trójce jest tryb współpracy, ja myślę, że cała gra mocno kładzie na to nacisk, to znaczy, że gameplay jest dostosowany do tego. Ja niestety, to są moje spekulacje, dlatego, że nie miałem okazji tego wypróbować, ale jakby widzę, że, że rozgrywka jest do tego przystosowana. I... Tak, i zarówno dwa, dwójka i trójka mają tą opcję. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe, żeby wypróbować jedną z tych, albo nawet czwórkę na kooperacji. E, niestety Noxa nie udało mi się namówić do tego.
0: Ale ja no nic, to może się uda przy czwórce. Ja może sobie w trójkę pogram w takim razie troszeczkę.
2: Wiesz co, Geksen jakbyś miał ochotę, to ja stoję otworem, naprawdę. Jestem to... chętny.
0: Tak, może dodam, bo to w trójce można było sobie wystawić głos zombie. Tak, tak. A wspominałeś o tym, bo chyba mnie to minęło ewentualnie, że wtedy nasz bohater, wszystkie kwestie wypowiada po prostu jakimiś takimi głosami zombiaka, mało artykułowanymi.
2: Ale co jest dużo. Najcie- ale co jest, najciekawsze, co jest najciekawsze, to to, że te jęki zombie. Były dogrywane jakby na równi z normalnymi dialogami. To nie jest powtarzający się jęk czy dwa takie same, tylko że to są normalnie nagrywane dialogi z jękiem zombie. Z tym, że to może być śmieszne, ale i to, to może być jakby żartem samym w sobie. Że na przykład, nie wiem, zombie, który jest sedesem, nagle krzyczy, żeby nie był sedesem, ale, ale myślę, że jakby przez to można by stracić wiele żartów, które się kryją w dialogach. No i nie ukrywajmy, połowa dialogu w ten sposób idzie do widzenia. Więc ja się nie zdecydowałem na coś takiego, ale mogę dodać jeszcze, a propos tych głosów, że część trzeciej grał jedną z opcji głosów. To jest ten sam aktor, który podkładał głos, który był jedną z możliwości w części drugiej. Więc byłem bardzo zadowolony, kiedy mogłem dać i drugiej, i trzeciej części i ten sam głos dla swojej postaci.
0: A to nie jest też trochę tak, że każdy... Bo jest kilka rodzajów głosów do wyboru, ale to nie jest tylko głos, ale też cały styl. I, i można to grę przejść tak naprawdę za dwa razy i, i będą różne teksty. Tak mi się coś wydaje, że tak, tak było. tak.
2: W każdym razie na pewno damskie mają trochę inne teksty. Ale, no właśnie. Ale myślę, że że nie do końca takie z linii fabularnej, bo to znaczy? ja w pewnym momencie jakby widziałem żart, który byłby raczej skierowany do damskiej postaci, ale został skierowany do męskiej, bo ja grałem męską postacią, więc myślę, że o ile takie jakby okazjonalne teksty rzucane przez bohatera, jak na przykład nie wiem, kiedy włamujesz się do auta, wyrzucasz kogoś z samochodu i wsiadasz, to bohater na przykład mówi bez paniki jestem za święty. Więc inne postaci, inne głosy mają jakby inne odzywki, ale myślę, że ten jakby to, no te główne kwestie są te same.
1: Ok. No nic, to chyba fajnie podsumowałeś w sumie dwie części, bardzo, bardzo zebrałeś to do, do kupy. Chyba nasi słuchacze wiedzą, czego oczekiwać po tej serii. No bo jakby nie patrzeć twoja opinia jest bardzo pozytywna, jestem tylko ciekaw, czy faktycznie tego typu mieszanka humoru z GTA sprawdzi się dla każdego, ale powiem szczerze, że że zachęciłeś mnie jeszcze bardziej do sprawdzenia, szczególnie tej trzeciej części, którą miałem już kiedyś sprawdzić. Pewnie mi się to nie udało. bo gier jest do grania bardzo dużo, ale co ja chcę dzisiejszy wieczór na pewno zakończę z tą myślą, że fajnie byłoby w to zagrać.
0: No ja też muszę nadrobić, bo dwójeczka mi się bardzo podobała, a trójka może trochę ze względu na czas, ale jakoś tak nie było czasu. Jakoś mnie po tym pierwszym kontakcie odrzuciła, bo była zbyt póki co przegięta w stronę tej akcji zaraz na dzień dobry.
2: Ale wiesz, to jest jakby Ale... przypadłość tych pierwszych 15 minut.
0: No może tak, może tak, że przez te pierwsze 15 minut... Potem to się
2: wszystko normuje i wraca do tempa, jakie zostało wytyczone przez drugą część.
1: A, no to super. Powiedzcie mi, czy ja mogę w jakikolwiek sposób sprawdzić, jakie przetargę... ...nie instalującego... ...o...
2: ...czy jaką przetargę...
0: Coś mi cię bizną strasznie przerywanie. Więc to tylko u mnie, czy...
2: U mnie też.
0: W każdym razie możesz to zobaczyć, chyba jakoś poprzez zalogowanie się na swoje konto, przez przeglądarkę po prostu.
1: No,
0: ok. Muszę się jako robot za ściany troszkę. Gdzie strasznie cię szarpie. I o tak nie, nagrywaliśmy
2: no, z robotem, który udaje bizona.
0: No kurde. Gdzie jest to
2: o
1: zombie.
0: O, już, już lepiej, chodź dalej. Dobra, no, <grymne> no to myślę, sy- że to...
2: Ej, Bizon, powiedz awaria systemu, awaria systemu. <grymne> awaria systemu,
1: awaria systemu. Ałałała, <grymne> <grymne> spotkamy <to>
2: do <grymne> Myślę, że no, pozytywnym akcentem możemy dokończyć. Cześć.
0: No, ma.
1: I'm system, going to that.